0: ¿Debe subir Dallas su posición en el NFL Draft y perseguir un talento elite como el ala cerrada Carl Pitts de Florida? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, gracias por estar aquí, gracias por su seguimiento a través de las distintas páginas de podcast, gracias en YouTube Podcast, gracias en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast, gracias, gracias, muchas gracias a todos ustedes. Queridos amigos, se acerca el draft y es un tiempo fascinante, fascinante para la NFL, lo hemos dicho muchas veces, el draft es una ciencia absolutamente inexacta, lo que ahí ocurre puede hacer fracasar a cualquier equipo, no hay una regla garantizada, pero trascender en el draft es la clave para el éxito de cualquier equipo. Y hoy la pregunta es, fanáticos de los Dallas Cowboys, ¿qué debe hacer Dallas? Miren, Dallas ya tomó la decisión más crítica que tenían en esta primavera, Doug Prescott. Ya lo firmaron, ya lo tienen, es el proyecto a largo plazo, ya no tiene caso discutir al respecto. Ustedes recuerdan, yo fui opositor de ello, sin embargo reconozco que el año pasado con su arranque de temporada Doug Prescott se metió a la lista de los corebacks elite del NFL y es la apuesta a largo plazo, la que mejor le convenía a Dallas, ya, ya la tomaron, de acuerdo. Ahora, ¿qué sigue? Dallas tiene la posición 10 en la primera ronda del draft. Y amigos, en las primeras 10 podemos alargar incluso a las primeras 16 posiciones de la primera ronda. Ahí están los talentos elite. Los jugadores que se supone pueden ser all-pro por mucho tiempo, pueden ser potencial de salón de la fama. Los jugadores trascendentales están ahí. Los demás, los de rondas posteriores, son sucesos que a veces se dan. A veces no se dan. Buscar un coreback campeón de Super Bowl en la sexta ronda, como le pasó a los Pats con Tom Brady, o un corredor Hall of Famer, como fue Denver con Terrell Davis en una séptima ronda, eso se da una vez en la historia. Es muy difícil. Entonces, Dallas tiene la posición 10 de la primera ronda y la decisión que vayan a tomar es sumamente crítica. A ver, amigos, seamos sinceros. Dallas tiene un ataque ya elite. Lo que tiene Dallas ya es elite. Lo sabemos todos. Me refiero a, a Mary Cooper, a Michael Gallup, a C.D. Lamb. Qué novato la temporada pasada, C.D. Lamb. Insisto, ya está Dak Prescott. Si bien el cerrado no es un jugador elite en los Cowboys hoy, creo que cumplen, ya están. Pero no tiene línea ofensiva. Dallas no tiene línea ofensiva, punto. Sí o sí, no la tiene. Y para mí, en términos de necesidades de, de, de Dallas, el tackle izquierdo, en mi opinión, es la necesidad prioritaria, seguido muy, muy de cerca de un córner. Lo que más le falta a Dallas es tackle izquierdo y córner. Sin embargo, entre las 10 primeras posiciones, vaya, me voy a, me insisto, me voy a las 16 primeras, entre las 16 primeras posiciones... Hay solo un tackle ofensivo, Penny world de Oregon, que vale la pena en esa posición, entre los 10 mejores. Un corner no lo creo. Entonces, ¿qué debe hacer Dallas? Surgieron recientemente los rumores de que Jerry Jones, sabemos todos, Jerry Jones es quien toma las decisiones críticas de Dallas. Se dice que Jerry Jones... Está enamorado de Cal Pitts, el ala cerrada de Florida, que es el mejor ala cerrada del draft y que mucha gente dice puede ser un jugador histórico. A ver, Cal Pitts es un cerrado de un metro noventa, un metro noventa y con una, una envergadura, extensión de, de, de brazos horizontal, de yema de dedo a yema de dedo, una extensión de brazos de más de 2 metros 6, y que puede hacer maravillas. Usted pone a Carl Pitts en la, ofensi en la ofensiva de Dallas, sumado a Mari Cooper, sumado a Michael Gallup, sumado a CeeDee Lamb, por supuesto, así que Elliott y complementa un ataque infernal, de miedo. Y le voy a decir una cosa. En la NFL, usted establece su estrategia para ganar y lo demás es complemento. ¿A qué me refiero? Si da las forma un ataque con Carl Pitts sumado a lo que tenemos, no hace falta una defensa elite. Con un ataque así, que te meta 30 puntos por partido, 30 o un poco más, que sería potencial para ello, con eso ganas. No necesitas una defensa top 10 para ganar el Super Bowl. Con un ataque así, con eso así ganó Kansas City hace dos años. Entonces, la apuesta por Calpits podría ser una de ellas. A ver, le doy números de Calpits. Mire, como le repito, 1.96, 1.97. Es un cerrado que la temporada pasada capturó eh, números. Aquí están en slot yardas, 770 yardas. Recibió 43 pases, le lanzaron 65, capturó 43, 770 yardas, 12 touchdowns. Es un jugador, híjole, que en el campo de juego marca enormes diferencias, enormes. Vaya, en zona de gol, que usted sabe, la NFL es una liga especializada. Hay momentos donde se definen las cosas. Y en zona de gol, en las últimas 20 yardas, Calpitz Pitts es virtualmente imparable, imparable. Y yo, insisto, lo sumo a Cooper, a Lamb, a Gallup, a Ezekiel Elliott, caray, sí veo a Dallas imponente. Ahora, que Dallas pueda reclutar a Cal Pitts, no está tan loco. Insisto, Dallas es el 10 de la primera ronda, ¿ok? ¿Quiénes son los, mejor, los jugadores más talentosos en el draft de acuerdo a las distintas posiciones? Mire, cuando da la reclute, por supuesto, se va a ir. Todo el mundo estamos de acuerdo. Trevor Lawrence es el mejor prospecto del draft. Le va a seguir Zach Wilson, el coreback de Brigham Young. Eh, seguirá Mac Jones, el coreback de Alabama, que para mí sí se va a San Francisco. Y entonces se van tres corebacks de manera consecutiva. Algo que nunca en la historia del draft va a pasar. Pero después, ¿qué sigue? Después vendrán los receptores abiertos, vendrá Jamor Chase de Louisiana State, vendrá DeBonte Smith de Alabama, saldrá el tackle ofensivo Peney de Oregon y saldrá Cal Pitts y es entonces cuando Dallas va a estar muy cerca a reclutar. A ver amigos, si Dallas quiere a Cal Pitts, yo creo que hay posibilidades de que lo pueda tomar. Que Cal Pitts baje hasta el 10% lo veo difícil. Para mí, Cal Pitts, después de los tres mejores corebacks, para mí, Cal Pitts, si no es el cuarto mejor jugador del draft, es no menos del sexto. Para mí, para mí. Pero ¿qué pasa si Cal Pitts no sale en el cuatro, en el cinco, en el seis? Si no sale en el seis, ¿qué pasa? Dallas podría brincar. Ahora, el problema que tienen los Cowboys, amigos, es que, y me, me regreso, Dallas tiene varias necesidades. A ver, el draft de Dallas está interesante porque los Cowboys tienen una, 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 un repertorio de selecciones muy atractivo. Dallas tiene una primera, que es la 10, una segunda, global, que es la 44. Dallas tiene dos terceras. Y tres cuartas, perdón, dos cuartas, dos terceras y dos cuartas, o sea, Dallas tiene dos, cuatro, seis selecciones en las primeras cuatro rondas, y si estamos hablando que necesitas un tackle ofensivo, un corner, yo creo que ahora que se ha ido Alden Smith, Dallas requiere más gente para presionar al coreback. Dallas requiere otro ala defensivo pues con el repertorio que tiene si sí los podría buscar si sí habría manera, aunque también podríamos decir con este repertorio, Dallas podría treparse a la posición 6 de la primera ronda y buscar a Cal Pitts ¿qué haría usted? mire a pesar de lo que le acabo de decir de que Dallas, con, con, sumando a Cal Pitts con el ataque que cerraría tendría posibilidades de arrollar y generar 30, 35 puntos por partido, y con eso ganar sí o sí, que así ocurriría, yo creo que el balance nunca debe ser menospreciado. A ver, ¿por qué ganó Tampa Bay el Super Bowl? A pesar de Tom Brady. Por el balance. Tampa Bay tuvo a Tom Brady ejecutando, haciendo las jugadas, pero no podemos negar que el complemento defensivo, la presión de las alas defensivas de Shaquille Barrett, de Jason Paul y el gran juego de la defensa, pues complementó el partido. Y complementó, y complementó la victoria. Pero, amigos, a ver, ¿qué estrategia elige usted? ¿La de ir por Cal Pitts? O la otra estrategia es, me quedo en la posición 10. Es más, ahí le va para mí una posición. Me quedo en la posición 10 con dos caminos. Uno, si el tackle ofensivo, Peney Zuhl de Oregon, que sí parece un fuera de serie, si Peney Zool, cae hasta la posición 10, cosa que no me parece tan descabellada, ¿eh? se lo digo de verdad, no me parece tan descabellada, si Penei cae hasta la posición 10, pues lo recluto, pero si no ocurre así, a lo mejor da las que cambie hacia atrás, ¿por qué no? Podría ser el caso, miren amigos, a ver, los análisis son diversos, pero más o menos en el entendido, los 10 mejores prospectos son Trevor Lawrence, Zach Wilson, eh, eh, Matt Jones, Penny Sewell, Jamar Chase, Jelle Waddle, Devonta Smith, Cal Pitts. Y ahí complementan los otros corebacks. Aquí la duda es, dónde. después de los primeros tres corebacks, que para mí es un hecho, Lawrence Wilson y Mac Jones a San Francisco, ¿se van a ir? Después de ellos, ¿dónde se van a ir los otros corebacks? Hay quien dice que Justin Fields de Ohio State es top 10. Para mí, no. Y que Trey Lance de North Dakota State también es top 10. Para mí, no. Para mí, Justin Fields de Ohio State es del 10 al 20. Y Trey Lance, para mí, es final de la primera ronda. Yo no, ese chavo se me hace el globo más inflado de este draft, para mí. Pero si estos dos realmente son chavos alrededor del top 10, entonces Dallas tiene una gran chance de que el tackle ofensivo Pene y sí esté disponible en la posición 10. No creo que Cal Pitts, porque aun cuando los corebacks Fields y Lance pudieran entrar en el top 10, que subrayo de nuevo, yo no lo creo. Aun cuando pudiera ser, Cal Pitts... Y Jamar Chase, el receptor de Louisiana State, y DeBonte Smith de Alabama, son los otros jugadores que complementarían el top ten. Entonces, Dallas no aspira, en mi opinión, no aspira a Cal Pitts a menos que se mueva hacia adelante. Sí podría aspirar a Penny Sue. Y mi visión es que Dallas no trepe hacia adelante, aunque Jerry Jones es obsesivo. A Jerry Jones le gusta trepar en el draft. Para mí, que Dallas pueda trepar en la primera ronda es una posición muy real eh, en, ahí se lo dejo mi visión es que no lo hagan que se queden en la posición 10 hay una gran chance de tomar a Penny Zool, que que para mí sería el tackle izquierdo por los siglos de los siglos Amén de Dallas a ver, Doug Prescott es muy joven encontrarle un tackle izquierdo que juegue los próximos seis años, es fundamental. A ver, cuando Troy Eggman tuvo sus mejores años, su línea ofensiva fue eterna. Le acompañó toda su carrera. Larry Allen, Mark Stepnowski, Kevin Gogan, eh, Larry Williams, los tuvo todo el tiempo. Necesita Dak Prescott una línea ofensiva que esté todo el tiempo. Y hoy es muy vulnerable. Ok, yo creo que la, los jugadores que ya están, Zach Martin, Lyle Collins, Connor McGovern, Connor Williams, son un complemento respetable, pero falta el tackle izquierdo. Falta, urge. Y entonces, mi visión, insisto, creo que la obsesión de Jerry Jones lo va a llevar a tratar de treparse por Kyle Pitts. Si Kyle Pitts sigue disponible en la posición 6, ya no diga usted la siete. Dallas va a tratar de ir por él. Es mi visión, porque sí es un chavo que hace grandes diferencias. Es un Travis Kelsey, se lo garantizo. Y usted suma a Travis Kelsey al ataque de Dallas y aguas. Hace maravillas, pero no creo que ocurra. Yo creo que Cal Pitts se va a ir 4, 5, ya 6 se me hace tarde. Es lo que yo creo. Y entonces, Dallas se tiene que quedar en la 10 y tomar a Penny Zool. Y agarra a su tacle izquierdo que le va a proteger la espalda a, a, a Dak Prescott por los próximos, ¿qué digo? Seis años. Por los próximos diez años. Y es lo que Dallas necesita. Siempre les digo esto. La línea ofensiva es la posición menos glamorosa del draft, pero la más necesaria. Si Dallas se queda en la diez, toma suel con altísimas posibilidades. Y vamos a suponer que, como yo creo, Perdón, Ando un poco más de la garganta Usted sabrá Y ahora que le estoy grabando aquí en mi cabina A pesar de esto Hay un olor a pasto quemado aquí donde yo vivo Y penetra ¿eh? A pesar de que estoy en un lugar encerrado Penetra ese olor y me está incomodando la nariz Por eso me escucha usted como me escucha Una disculpa este, Le decía eh, Carl Pitts se va a ir 5 o 6 en el draft Pero si Jerry Jones Lo ve bajar Lo ve disponible en el 6 para mí se va a querer trepar. No habría que, que rechazarlo, porque puede ser una combinación explosiva en Dallas. Claro, la pregunta sería, ¿cómo complementas el resto de la defensa? <coughs> Esa ya es otra historia. Ahora, si se va Calpits, como yo creo que se va a ir, entonces Dallas se queda por Penézuel. Escenario catastrófico. Se van Calpits y Penézuel. ¿Qué va a pasar? Yo, yo creo que si eso ocurre, Dallas podría cambiar en el draft hacia atrás y de ser la posición 10 irse por ahí de la 20 generar una primera extra para el año que entra una segunda extra para este año y con una posición entre la 15 y la 20, agarran a uno de los mejores tackles ofensivos. Ya no sería Penny Zool, pero ahí están Rashawn Slater del Northwestern o Christian show de Virginia Tech que ya se los había platicado yo en otro podcast. Con estos dos y no tan lejos está Taven Jenkins de Oklahoma State, que es el tercer tackle ofensivo disponible. Y con estos tres Puede, con, vaya, no, ninguno de ellos es Peney Sewell, pero sobre todo show a mí me encanta ese chavo. Agarras a show tienes tu tackle izquierdo, sino un, un Hall of Famer, como así podría parecer Peney Sewell, sino así de cualquier manera un sólido titular, y tienes elecciones extra. Dallas las necesita. A ver, amigos, Dallas necesita esquineros. A ver, le voy a dar números de Show. Ya le dije que Penney parece la joya más grande que hay en este draft. Y sí, Penney tiene números verdaderamente increíbles. A ver, le voy a, le voy a leer los números de Penney que la, la verdad, cuando usted los analiza, son una cosa de locura. Es un, es un muchacho que prácticamente mantiene indomable. Mire, aquí están sus números. La temporada pasada, la 2020, por, por, por los problemas del COVID, pues no jugó. Pero sus números en el 2019, cero capturas de coreback permitidas. Para empezar, Pernay Suho mide me un, me un metro noventa y seis, un metro noventa y siete. Pesa 154 cincuenta y cuatro kilos. Uno noventa y, siete, ciento cincuenta y cuatro kilos. Sí, señores, eso pesa. En la temporada 19 permitió cero capturas de coreback. Solo dos golpes y cinco apresuramientos en todo el año, en todo el año. Le estoy diciendo un jugador de Oregon. A ver, Oregon juega contra Auburn, contra Washington, contra Colorado, contra, contra Wisconsin, contra South Carolina, contra Stanford, es un, contra Arizona. Es una universidad con un calendario complicadísimo, complicadísimo. A pesar de esos números, a pesar de esto, Penaizuol fue realmente una roca sólida. Mucha gente cree que va a ser un histórico, que es un jugador con, con aspiraciones de, de Salón de la Fama o algo parecido. Uno de esos tackles ofensivos que llegan a la NFL y se quedan mucho tiempo. Si Dallas lo recluta, no se va a equivocar. Estará reclutando a un histórico. Ahora, Christian Darshaw no parece menor, ¿eh? Darishaw y de Virginia Tech sí jugó la temporada pasada, sí hubo temporada para él, permitió, escuche esto, jugó toda la temporada, estuvo en 668 jugadas ofensivas, 375 fueron jugadas de carrera y 293 jugadas de pase, permitió Christian Darishaw, cero capturas, cero golpes. Y solo seis apresuramientos a su coreback. Es un, es un tackle ofensivo también de 1,96m, 1,97m. Pesa 10 kilitos menos que Peney Soul. Él pesa 143 kilos. ¿Ok? ¡No está mal! Yo creo que este escenario es el mejor para Dallas. No obsesionarse por Cal Pitts, quedarse en la posición 10. Si llega Peney Sewell que es una alta posibilidad, tomarlo. Y complementas tu, de, tu, tu fundamental deficiencia, la llenas. Y sigues operando con el resto de las elecciones por el corner que necesitas. A ver, Dallas en la segunda ronda se puede llevar uno de los buenos corners. A ver, está el hijo, o se cuentan de Asante Samuel que fue corner de los Pats en, en, lo, en, en la primera década en los principios de esta década Asante Samuel, bueno pues su hijo viene en el draft y es un chavo que va a ser final de primera ronda principios de la segunda ronda y es un chavo muy interesante si no es Patrick Surtain o J.C. Horn Dallas puede tomar a Asante Samuel Jr. y, y tomar un córner. Imagínese Christian Darishaw y Asante Samuel Jr. en la segunda ronda del draft. Excepcional draft para Dallas. Excepcional. Yo creo que no está mal. Ese es el escenario que a mí me gusta más. Pero ya le dije cómo siento que opera Jerry Jones y no dude usted que se quiera ir hacia adelante. Ahora, los córners que Dallas, que Dallas puede reclutar. Mire, mucha gente cree que en la primera ronda se van a ir Patrick Sortain, J.C. Horn, sin duda se va a ir J.C. Horn y este, son los dos mejores jugadores, pero en este draft vienen corners muy buenos, tal vez tres para la primera ronda y en la segunda ronda, ya le decía yo de Asante Samuel, hay chavos bien interesantes. Entonces Dallas podría tomar uno de estos y tener un paquete interesante de alternativas. Ahí se lo dejo. ¿Qué camino quiere usted? ¿El agresivo de tomar de la posición 10, trepar a la 6 e ir por Carl Pitt y complementar un ataque aéreo espectacular? ¿Que rete a Tom Brady y Tampa? ¿Que rete a Mahomes y Kansas City? ¿Eso le gusta? ¿O quedarse en la posición 10, esperar a Peney que es una alta probabilidad, y tomarlo? Y va a ser el tackle de Dallas por los próximos 10 años. ¿De acuerdo? O, si se van Sewell y Calpitt, moverse hacia atrás, tomar a Christian Darishaw y los corners, que le digo? Amigo, en mi opinión, son los tres caminos que está evaluando Dallas en este draft, que está sumamente interesante. Mándeme sus opiniones, me interesan mucho, quiero compartir, le mando un abrazo, los quiero mucho. Perdón por tardarme con este podcast, usted sabe, ando en otros rollos políticos que me tienen muy emocionado, pero muy ocupado, y por eso me había tardado en grabarle este podcast. Les mando un abrazo, los quiero mucho, bendiciones, gracias por escucharme, nos oímos pronto en Amazon Music, en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcasts y en Apple Podcast. Gracias, los quiero, las quiero, saludos, usen cubrebocas.